0: Mas as mães, volta e meia, falam essa também. Vai chorar? Espera que eu vou te dar uma razão de verdade para te chorar. Acabou a manha. Acabou toda a manha da criança. São frases interessantes e a criança fica mais ou menos com esse olhar, essa reação igual a do gato de botas. né Mas eu acho interessante que não só essas frases nós ouvimos de nossas mães, mas também frases que demonstram cuidado. Como? Leva o guarda-chuva. Vai chover, tu vai te molhar. Quando tu não leva, chove. Se tu leva, não chove. É um milagre que acontece, acho que Deus tem algum combinado com as mães aqui, mas é o que acontece. Pegou o casaco? Tu pegou o casaco, senão tu vai passar frio. Leva, não perde esse casaco também, porque é caro comprar outro. É, e aqui acontece que a criança leva o casaco e ela vai perder. Mas é uma frase que demonstra o cuidado. E outra frase eu te amo. É uma frase que tem um poder imenso, principalmente hoje, enquanto nós banalizamos o amor, nós falamos eu te amo para qualquer coisa, mas é uma frase que vinda de mãe, ela tem um valor muito grande e ela tem um poder enorme. Essas três características aqui são características marcantes que todos nós, de uma maneira ou de outra, nós gostamos de ouvir, nós gostamos de receber, nós gostamos de receber essas características todas de amor, de compaixão e principalmente a doação. Nós gostamos de saber que existe uma pessoa que tem se doado por nós, alguém que tem se dedicado, que tem aberto mão de uma série de coisas para poder influenciar as nossas vidas, para poder se dedicar a nós e esse é um grande prazer, principalmente com a situação do mundo de hoje. Eu abri um site de notícias é, na terça-feira, e três notícias me chamaram a atenção porque elas estavam praticamente na capa. Filha que planejou por WhatsApp assaltar pai é presa em Guararapes. PM prende suspeito de matar jovem com golpes de faca, em Americana, e rebeldes fazem ataques em Alepo, e exército promete resposta apropriada três situações aqui, em diferentes níveis, mas que revelam muito o curso que o nosso mundo tem seguido. O curso onde existe a falta de amor, onde o ódio impera e onde nós não podemos ver que as pessoas têm se amado, muito pelo contrário, a própria filha planeja o assalto do pai, um jovem é morto a facadas, alguém que teria sua vida pela frente e um ataque de rebeldes matando muitas pessoas aqui também. É impossível olhar para essas características aqui, para essas palavras de amor, de compaixão, e não pensar e não lembrar dos ensinamentos que Jesus nos deu. Jesus fala muito a respeito disso. Não é só um ensinamento onde nós olhamos para a palavra e vemos isso, mas também é algo que nós podemos enxergar com a própria vida, o próprio exemplo e as atitudes de Jesus. E eu quero te convidar agora a abrir esse texto. João capítulo 13 versículos 34 e 35. João capítulo 13, versículos 34 e 35. Se você não trouxe Bíblia, ele está projetado também. Você pode acompanhar aqui comigo. João capítulo 13, versículos de 34 e 35, diz o seguinte... Um novo mandamento dou a vocês. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Eu gosto bastante desse texto, porque Jesus aqui começa dizendo Um novo mandamento dou a vocês. Primeiro lugar, nós vemos aqui, mas eu acho interessante que algum tempo atrás, se você voltar à sua Bíblia, Jesus ele praticamente resume o que significa a lei primeiro lugar, amar o teu Deus acima de todas as coisas e em segundo lugar, amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus faz um resumo e coloca uh, todos os mandamentos que são encaixados dentro desses dois, mas o que eu acho interessante aqui é que Jesus não está querendo dar simplesmente um novo mandamento, mas a parte principal daqui é o foco desse novo mandamento, é a profundidade desse amor, é um novo uh, patamar que Jesus coloca esse amor não mais como a ti mesmo. Não mais te amar somente como você se ama, porque esse amor é imperfeito. O amor que nós temos por nós mesmos também é imperfeito e o que Jesus coloca aqui, como eu os amei. Jesus coloca o amor um nível completamente acima e é esse amor que Ele espera por nós. O padrão do amor que os discípulos deveriam ter pelos outros, entre eles e pelo mundo, é aquele que Jesus derramou sobre eles. Esse é o verdadeiro amor que Jesus ensina aqui. E através do ensino, da correção e do exemplo, Jesus amou até o fim. Jesus amou até o fim através da correção, do ensino e também do exemplo. Mas para a gente entender a profundidade do amar uns aos outros, a gente precisa entender também o que, que significa como eu os amei. Nós precisamos entender, em primeiro lugar, para nós nos amarmos, em primeiro lugar, como aliança bíblica, e para nós amarmos a nossa sociedade, o nosso mundo, nós precisamos entender o que, que significa isso que Jesus falou, o que, que significa o como eu os amei, o que, que significa esse amor de Deus. Então, em primeiro lugar, o amor de Deus tem como base a compaixão. Essa é a primeira base do amor de Deus. Abre aí Mateus 9, 35, e 36, volta algumas páginas da tua Bíblia, Mateus capítulo 9, versículos 35 e 36. Diz o seguinte: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, Pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas porque estavam aflitas e desamparadas. Como ovelhas sem pastor. Eu acho interessante aqui que se nós olharmos para esse Jesus... E como os evangelhos, eles nos apresentam quem é Jesus... Todos eles, a gente vai chegar a algumas conclusões bem interessantes. Em primeiro lugar, Jesus é o Messias que foi prometido a Israel... É o Messias, é o libertador, é o grande salvador, aquele advogado junto ao Pai, que iria pagar o preço pelos nossos pecados. Jesus é apresentado dessa maneira. Jesus é apresentado como um ungido de Deus, habitando nele toda a plenitude do próprio Deus, a imagem visível de um Deus invisível. E nós vemos Jesus sendo apresentado também em terceiro lugar, como o homem perfeito. São características marcantes de Jesus aqui, em segundo lugar, o que, que nós vemos é que Jesus demonstra o poder dele, Jesus demonstra a soberania e a autoridade dele sobre todos os âmbitos, sobre todas as coisas. Em primeiro lugar, falando das forças da natureza, Jesus ele simplesmente acalma a tempestade, e as pessoas olhavam para aquilo e nada poderia acalmar os mares, nada tinha poder de fazer isso. Jesus acalma a tempestade, Jesus anda por sobre as águas, mostrando o poder que ele tem sobre a, a tempestade, sobre as forças da natureza, Jesus cura toda a espécie de enfermidade, doenças incuráveis, doenças que não tinham nenhum tipo de tratamento, Jesus simplesmente retira delas, faz cegos voltar a ver, paralíticos andar e Jesus mostra que a doença não é maior do que ele mesmo Jesus demonstra que o seu poder é maior do que as forças, os demônios e qualquer elemento espiritual quando Jesus liberta as pessoas quando Jesus liberta esses oprimidos e Jesus, por último, mostra que nem mesmo a morte tem nenhum tipo de poder sobre ele quando Jesus ressuscita pessoas que já estavam mortas e mortas alguns alguns dias Jesus ressuscita, Jesus diz eu sou maior que a morte e Jesus mesmo ressuscita e nós vemos que o poder de Jesus é maior do que todas as coisas mas se nós olharmos o tamanho da grandeza e o tamanho do poder desse Deus, nós estamos diante também de um Deus que se permite de alguma maneira ser afetado pelas suas criaturas um Deus que se permite a compaixão um Deus que se permite sofrer pelo seu povo, sofrer pelas pessoas, um Deus que se permite olhar para cada um de nós, enxergar a nossa miséria e, a partir disso, não só ter essa pena, não só ter essa empatia, mas agir nas nossas vidas. Passando, ensinando, pregando e curando. Nós vemos essas quatro... Uh, palavras aqui, as quatro atitudes de Jesus no texto Mas o sentimento de Jesus era de compaixão Quando ele olhava para todas as multidões Era a compaixão que destacava o que Jesus estava sentindo Segundo o dicionário Compaixão significa sentimento de pesar, de tristeza Causado pela tragédia alheia E que desperta a vontade de ajudar o próximo De confortar quem padece de algum mal a compaixão pode levar alguém a sentir empatia pelo outro. A compaixão é frequentemente caracterizada através de ações, na qual uma pessoa agindo com o espírito de compaixão busca ajudar aqueles pelos quais se compadece. Compaixão é diferente de empatia, como nós vimos aqui. Muitas vezes nós temos empatia, nós sentimos pena das pessoas, mas a compaixão é completamente diferente disso. A compaixão de Jesus moveu ele a ação. A compaixão de Jesus fez com que ele olhasse, ele enxergasse as necessidades, mas ele tomasse uma atitude diferente a tudo isso. Continua ali no teu texto, versículos 37 e 38. Então disse a seus discípulos, «A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos». Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Que então Jesus pede para que os discípulos orem e não ficou só na oração. Na sequência, Jesus chama os seus discípulos, uh, capítulo 10, versículo 1, e lhes dá autoridade para curar, dá autoridade para expulsar demônios. Eles vão de dois em dois, fazem tudo isso curam as pessoas, voltam impressionados com aquilo que Jesus havia realizado por meio dos discípulos. Jesus enviou eles de dois em dois e nós vemos aqui a atitude de Jesus de agir por meio do seu povo. Nós vemos como Jesus age por meio de seus discípulos e hoje, da mesma maneira como no tempo de Jesus, da mesma maneira que Jesus usou os seus discípulos, a igreja, é chamada para, em compaixão, suprir as necessidades das multidões que estão aflitas e que estão sem pastor. A igreja hoje é a fonte, é o canal do amor de Deus que é levado para o mundo e é o canal do amor de Deus que é levado entre nós mesmos. Nós somos ferramenta de Deus para que possamos levar esse amor adiante, levar a cura para as pessoas, levar a nossa compaixão, levar os nossos atos de misericórdia. É isso que Deus espera de nós. Nós, enquanto igrejas, somos, somos a fonte, somos o canal do amor de Deus nesse mundo. Não somente necessidades físicas, não é assistencialismo, não é só dar o pão, mas necessidades espirituais que é isso o tempo inteiro que Jesus frisava. Antes de curar, em várias ocasiões Jesus dizia, os teus pecados estão perdoados. O que era muito mais importante, ter os pecados perdoados do que somente receber a cura. Mas as duas coisas Jesus fazia, uma alinhada à outra, Deus demonstra a sua compaixão através de seus discípulos, tanto para nós cristãos que também muitas vezes passamos necessidade, precisamos do amor das pessoas, como também para o nosso mundo, para os não, não cristãos. Quem que precisa da nossa compaixão? Não sei se você já parou para pensar quem hoje na sua vida, quem que te cerca, que talvez precisa da tua compaixão? Quem precisa desse amor da Igreja? Os pobres precisam. Aqueles que não têm condições aqueles que não têm nada, aqueles que muitas vezes têm limitações em todas as áreas, os enfermos, aqueles que estão com doenças que não têm cura, não conseguem se curar de maneira alguma, as viúvas, os órfãos que passam necessidades e a carência de talvez não poder celebrar hoje um dia como o das mães, aqueles que são injustiçados, também os ricos os homossexuais que hoje são completamente demonizados pela igreja. Infelizmente, nós, enquanto igreja, vivemos uma, um lado oposto do amor para com os homossexuais. Eu não quero dizer que nós temos que concordar com as práticas deles, mas eu acho interessante que hoje nós... Temos a facilidade de nos relacionar com os imorais, nós temos a facilidade de nos relacionar com os mentirosos, nós temos a facilidade de nos relacionar com qualquer espécie de pecado. Mas quando fala dos homossexuais, a gente praticamente acaba excluindo eles. Porque nós julgamos eles segundo o nosso padrão, o que nós estamos errados. Em primeiro lugar, nós precisamos ter compaixão, levar o amor de Jesus para essas pessoas, aprender a conviver, aprender a amar, não a julgar. Porque nós não podemos julgar conforme o nosso padrão. Podemos discordar e devemos discordar das práticas. Mas eles merecem e eles precisam do amor de Deus tanto quanto nós. Nós precisamos mudar um pouco isso. Nós precisamos mudar essa visão de que existem níveis de pecado. Porque todas as pessoas precisam do amor e da compaixão de Jesus. Os pecadores precisam. Qualquer pecado aqui. Os criminosos. Aqueles que cometem injustiça. Principalmente os nossos governantes. Os cristãos têm demonstrado ódio. Os cristãos falam com raiva. Os cristãos falam com pesar como se aquilo fosse o pior pecado do mundo. A gente sabe que sim é ruim, mas eles precisam da nossa misericórdia, eles precisam de Jesus. Aqueles que nos rejeitam também. Compaixão significa levar o outro a provar o amor de Deus. Esse pastor evangelista chamado Niles, ele tem uma frase que eu acho fantástica. Quando ele fala de evangelização, ele diz que evangelização é um mendigo contando ao outro onde encontrar pão. Eu acho essa frase excelente porque, em primeiro lugar, ele coloca a nossa condição. E a nossa condição é que nós somos mendigos, que nós encontramos o pão em Jesus. Mas as pessoas que estão ao nosso redor precisam saber onde encontrar também. As pessoas que estão ao nosso redor e que estão vivendo como mendigos precisam entender que só vão encontrar pão, só vão encontrar vida em Jesus. Evangelização é um mendigo contando ao outro onde encontrar pão. Muitas vezes nós escolhemos quem nós queremos demonstrar compaixão, quem é digno da nossa compaixão. E aqui está o nosso primeiro erro. Não cabe a nós julgar isso, de maneira alguma. Por consequência, nós vamos julgar também quem tem o direito e quem nós não devemos amar. Esse é um problema muito sério. Mas eu ouvi uma frase de um teólogo chamado Olavo Ribeiro. Muitos aqui conhecem, não tem nada a ver com o aumento que eu vou pedir daqui a pouco. Tá? Nós não amamos pessoas ideais, mas nós amamos pessoas reais. Infelizmente, nós gostamos de amar as pessoas que são ideais, que são fáceis de amar. Mas nós vivemos com pessoas reais, com seus defeitos, com as suas lutas e com os seus problemas. E nós precisamos aprender a amar pessoas reais, porque nós também somos pessoas reais, não somos pessoas ideais. O mundo está cheio de ódio. O mundo hoje é que emprega o ódio. O mundo hoje está vivendo e está buscando saber o que é o verdadeiro amor. Está querendo saber até se ele existe. O mundo se pergunta onde é que está o amor, onde é que ele ficou, o que aconteceu com a humanidade. Mas ele não vai ser encontrado de maneira alguma se nós não nos manifestarmos e não levar esse amor de Deus. Se eu e você não estivermos comprometidos com o amor de Deus, o mundo não vai conhecer ele de maneira alguma. Procure amar as pessoas. Procure demonstrar compaixão pela vida das pessoas. Tenha compaixão daqueles que são rejeitados e tenha compaixão daqueles que rejeitam também as mães fazem isso muito bem compaixão dos filhos mesmo quando eles estão agindo errado e perdem noites de sono e oram pelos filhos e buscam fazer o um melhor por eles mesmo quando eles não vivem a vida correta, mesmo quando eles não vivem a vida que os filhos esperariam que eles vivessem mas tenha compaixão daqueles que te rejeitam não fique somente no sentimento porque compaixão é diferente de empatia Lembre-se, você também necessita da compaixão de Cristo. Você também é o um mendigo, mas que achou pão. Deus leva a sua compaixão através de seu povo. Deus leva a compaixão dele através de você e diante das oportunidades. Peça a Deus que lhe dê compaixão pelas pessoas. Quando você tiver a oportunidade de agir, peça a Deus que ele lhe dê sabedoria. Ore e também aproveite as oportunidades. Não perca as oportunidades. Sirva as pessoas. Se o amor de Deus ele tem como base a compaixão, que é o nosso primeiro elemento, o segundo é que o amor de Deus tem como base a doação. O amor de Deus tem como base a doação. Abre tua Bíblia aí, 1 João capítulo 4, versículos de 9 a 11. 1 João capítulo 4, versículos de 9 a 11. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós. Enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação. Pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Esse texto é interessante, mas eu fico pensando qual que é a nossa dificuldade de amar as pessoas. Eu creio que o amor, ele é um dos mandamentos mais difíceis de todos, principalmente quando o padrão dele é o amor de Deus. É um dos mandamentos mais difíceis de colocar em prática, porque a base do amor de Cristo... A base desse amor de Deus é a incondicionalidade. Ele não tem como base, ele não tem como parâmetro aquilo que as pessoas fazem para nós, mas tem como base aquilo que Cristo já fez por nós e aquilo que Cristo continua fazendo. O amor, ele não diz respeito a, desse, a, a sentimento, muito pelo contrário, o amor diz respeito à decisão, o amor diz respeito à ação. Qual que é a importância da doação para o amor? Qual seria essa grande importância? E eu acho que o texto nos responde isso de uma maneira muito interessante. Foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, e enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele, e em segundo lugar, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O texto responde aqui de uma maneira interessante. Qual que é a importância da doação para o amor? A doação demonstra que o amor é radical e o amor é imensurável. O amor de Cristo foi tão profundo a ponto de ele doar a si mesmo por inteiro. Essa é a importância da doação, porque a doação revela a imensurabilidade desse amor, mostra como ele é profundo, mostra como o amor ele precisa ser radical, porque assim foi o que Jesus fez. Ele amou até a morte. Ele doou a si mesmo por inteiro. Jesus não simplesmente se envolveu com nós, mas Jesus se comprometeu completamente quando Ele decidiu amar. Jesus se entregou por inteiro, Jesus se entrega por completo na cruz. E é aí que nós podemos entender o que significa a doação. Porque o amor não diz respeito em momento algum a merecimento. O amor não diz respeito a merecimento, mas o amor, ele vai muito além. Ele diz respeito aos muros que Cristo já derrubou. E esses muros são olho por olho, dente por dente. Na cruz Jesus acaba com isso. Na vida de Jesus aqui entre nós, ele acaba com o olho por olho, dente por dente. Se alguém te der um tapa, vira a face. Ama o teu inimigo. Se alguém pedir para que tu ande uma milha com ele, vai e ande duas olho por olho, dente por dente, acabou essa história não existe mais mas eu não posso sair prejudicado não existe um prejuízo maior do que a cruz Jesus saiu prejudicado ah, mas ele não merece, não importa Jesus nos amou, não porque nós o amamos mas porque ele decidiu amar esses são os muros que Jesus derruba o amor tem como base isso o amor de Deus quebrou o muro da sua própria justiça o amor supera a justiça. A justiça é dar ao outro o que é dele. O amor é dar ao outro o que é meu. Joseph Ratzinger, o Papa Bento XVI, disse essa frase fantástica. O amor supera a justiça. Justiça é dar ao outro o que é dele. E muitas vezes nós temos esse senso de que eu preciso retribuir. Mas o amor de Jesus é dar ao outro o que é meu. É dar aquilo que ele conquistou e o que ele conquistou foi vida. A justiça é dar a outra morte, o amor é dar a outra vida. A justiça é dar a morte, o amor é dar a vida. Por que, que nós devemos amar e por que nós devemos nos doar pelas pessoas, em primeiro lugar, como base? Porque nós fomos amados. Por que eu devo me doar pelas pessoas que estão ao meu redor e não merecem esse amor? Porque Deus me ama. Porque Deus demonstra o amor dele por mim. Porque Deus não só me amou na cruz, como Ele continua me amando e vai me amar pela eternidade. Em segundo lugar, porque a fonte mais próxima de amor que as pessoas poderão conhecer será você. Porque a fonte de amor mais próximo, talvez o Jesus mais próximo que as pessoas que estão ao teu redor vão conhecer é aquele que tu demonstra. Marcos Piangers tem um livro chamado Papai é Pop. Ele é um jornalista, trabalha com o um público mais jovem. E ele escreveu um texto essa semana que me chamou bastante atenção. Ele fala sobre pais e fala sobre mães também. Eu gostaria de ler um pequeno trecho desse texto que ele escreveu essa semana. Presta bastante atenção no que ele diz aqui. O nome do texto é O Óbvio. E ele começa dizendo, trocar a fralda é o básico. Pai que é pai, troca fralda. Óbvio, me aborrece essas pessoas que me perguntam, mas você é pai de verdade? Troca a fralda de seus filhos e tudo? Me sinto em 1955. Só de existir essa pergunta, a gente já vê que está tudo errado. Trocar fralda é o básico. Dar banho é o básico. Colocar para dormir é o básico. Acordar de madrugada é o básico. Dar comida de colher, fazendo aviãozinho, é o básico. É o básico do básico. Do básico. Quero ver pai faltar ao trabalho para ficar com os filhos. Sair mais cedo do trabalho para pegar os filhos na creche. Faltar na cerveja com os amigos. Não comparecer ao amigo secreto do escritório, porque o filho está com dor de garganta. Levar os filhos para o trabalho em um dia de reunião importante. Dizer não para uma promoção, porque precisa ficar mais tempo com os filhos. Trocar fralda é fácil. Quero ver abrir mão da sua vida por causa de outra pessoa. Quero ver dar dinheiro, tempo, sonhos, amigos, juventude, todos os seus preciosos dias para uma outra pessoa, para que ela seja melhor, para que o mundo seja melhor com ela, para que a sua vida seja melhor, mesmo com todas as renúncias. Mães fazem esse tipo de coisa o tempo todo. Acho interessante pensar no básico. Tão básico quanto é um pai cuidar de seus filhos, aquilo que as mães fazem muito bem, como ele diz aqui, amar os outros é o básico da fé. Amar os outros é o básico do básico do básico. E muitas vezes nós estamos buscando muitas coisas mas estamos nos esquecendo daquilo que é básico. João 13,35, o primeiro texto que nós lemos diz, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Isso é o básico que Jesus coloca para cada um de nós. É o básico porque Ele nos ama. É o básico porque Ele espera que nós amemos os outros. É o básico porque a doação faz parte daquilo que nós somos, a doação faz parte da nossa essência, porque o nosso mestre agiu assim. E nós precisamos aprender com ele. O amor é o básico entre nós. O amor deveria existir facilmente entre nós. Nós não seremos conhecidos como discípulos pelo nosso conhecimento bíblico. Nós não vamos ser conhecidos como discípulos pelos bens materiais que adquirimos. Nós não vamos ser conhecidos como discípulos simplesmente por ir à igreja. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com ir à igreja. As pessoas que visitam o teu grupo célula, elas enxergam o amor de Jesus? Elas podem dizer que ali tem alguma coisa diferente porque elas veem o amor? Será que é o amor que une o grupo célula? Será que é o amor que tem unido as pessoas? Aqueles que visitam a tua família, Será que as pessoas que vêm na tua casa, que frequentam a tua casa, elas conseguem enxergar esse amor de Jesus? Elas conseguem dizer, aqui tem alguma coisa diferente. E eu preciso conhecer, eu preciso saber o que, que tem aqui que é tão diferente do que eu tenho vivido. As pessoas que olham o teu namoro, as pessoas que olham o teu casamento, as pessoas de fora que têm observado, e a relação com os teus filhos, tem alguma coisa de diferente ou não? Se não tiver, liga um alerta, liga aquela luz vermelha porque tem algum problema muito sério aqui. Doação implica em renúncia e compromisso. Nós precisamos nos comprometermos uns com os outros, nós precisamos nos doar e nós precisamos amar as pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o nosso grande desafio. Se nós não estamos nos amando entre cristãos, nós estamos impedindo que Jesus haja no nosso meio. E se nós, enquanto igreja, não estamos amando o mundo, nós estamos em conflito com a nossa essência, que é refletir o amor de Jesus. Quero te convidar agora a baixar tua cabeça. Vamos orar agora nesse momento. E eu quero te pedir agora para que você reflita um pouco. Quem são as pessoas que você precisa amar? Quem são aquelas pessoas que você precisa trazer a tua compaixão quem são aquelas pessoas que você não tem amado, você não tem escolhido amar? Quem você precisa amar e com quem você precisa agir diferente? Pensa agora aí do teu lugar, reflete um pouco sobre isso. Conversa agora um pouquinho com Deus e pede para que Ele te dê compaixão pelas pessoas. Mesmo sentimento que Jesus olhou para você. Mesmo sentimento de compaixão que moveu Ele à ação. Senhor Jesus, eu quero te agradecer, Pai, pelo teu amor e pela tua compaixão, Pai, que levaram a tua doação por nós, Deus. Obrigado, Pai, porque o teu amor é incondicional, Deus. O teu amor não tem como base aquilo que somos, o teu amor não tem como base aquilo que merecemos, Deus. E eu te louvo por isso, Pai, porque nós somos como naquela frase, Pai, os mendigos que encontraram vida em ti, Pai, que encontraram o pão. E nos ensina, Pai, a amar uns aos outros, porque esse é o básico que Tu espera de nós, Pai. Esse é o básico que muitas vezes nós não temos vivido, é o básico porque o Senhor fez isso por cada um de nós, Pai. Não é só a questão de nós admirarmos a Tua atitude, Pai, e ela é realmente é admirável, é o maior ato de amor que poderia existir entre nós, Pai, mas eu te peço, Pai, que nós possamos aprender a viver esse amor. Que nós possamos aprender a colocar ele em prática. Um amor que não somente se contenta com aquilo que faz bem às pessoas, Pai, mas aquilo que faz bem a Ti. E muitas vezes esse amor envolve correção, envolve ensino, Pai, envolve andar junto. Envolve também se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram, Pai e que nós possamos, Deus, ser pessoas sensíveis, Pai, ao Teu amor, lembrando de tudo aquilo, Pai, que o Senhor fez, aonde o Senhor curava, andava entre as pessoas, sentia a compaixão e a Tua compaixão movia a ação, Pai. Nos ensina a praticar o básico que é o Teu amor e que nós possamos, Pai, viver sem restrições alguma, Pai, mas que possamos fazer o bem a todos e que possamos mostrar ao mundo, Pai, que esse amor existe e que esse amor pode ser encontrado em Ti, Pai nos ajuda nessa difícil tarefa, Pai. É isso que eu quero te pedir nessa manhã, Pai, e nos auxilia durante toda a nossa semana. É isso que eu quero te pedir, Deus, e é em teu nome que eu oro. Amém. Gostaria de te desejar...